0: Herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von David Hilmer und mir, Daniel Reder. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis umsetzen kannst. Und apropos Praxis habe ich heute einen Gast. Und zwar den Dennis Willkommen. Ich habe ihn jetzt nicht willkommen geheißen. Ich meine, den Wortwitz hat er bestimmt tausend Millionen Mal gehört, sondern er heißt tatsächlich Willkommen. Und ähm, er ist heute hier, um mit mir über ein, ja, wir nennen das mal Starter-Kit für WUKA-Helden zu sprechen. Herzlich willkommen, Dennis.
1: Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Und tatsächlich, und, und tatsächlich, diesen Wortwitz, den habe ich schon tausendmal gehört. Ja. Seit der <lacht> Schulzeit verfolgt er mich.
0: Ich glaube, seit ich den Namen meiner Frau angenommen habe mit Daniel Räder, durfte ich mir auch schon x-mal, ja, bist du wieder gerädert und so, also kann ich gut nachvollziehen, wenn dann die blöden Sprüche kommen, aber der musste einfach obligatorisch sein, weißt du, ja. aber schön, dass du da bist, Genau, wir wir haben ja schon gerade eben so ein bisschen vor der Folge nochmal gequatscht, wo es heute gehen soll. Wie gesagt, Starter-Kit, ähm, können wir auch gleich nochmal ein bisschen erzählen, äh, wie wir quasi auf den Titel gekommen sind, weil es du hast ja jetzt auch ein Buch äh, quasi veröffentlicht, ganz frisch zu dem Thema. Das heißt zwar anders, aber äh, in der Folge gucken wir quasi nochmal ein bisschen äh, da drauf. Wie heißt denn dein Buch? Was hast du da geschrieben?
1: Das Buch heißt Roadmap durch die VUCA-Welt, also schon noch ziemlich ähnlich vom Titel her. Ähm Genau, und es ist sozusagen genau das, ein Starter-Kit äh, mit allem dem, was, was mich so äh, weitergebracht hat, seit ich mit dieser VUCA-Welt auch beruflich sehr stark konfrontiert bin. Und äh, du hast es schon angesprochen, es geht da auch um die VUCA-Helden in diesem ja, Buch.
0: Wir müssen aber auch gleich nochmal klären, was VUCA ist, weil ich glaube, äh, das haben wir im Podcast noch nicht erklärt. Äh, zumindest mal so, so anteasern müssen wir es gleich. Ähm, Du hast gerade eben aber auch schon mal gesagt, ähm, du hast da alles reingeschrieben, was du gerne gewusst hättest, als du damals mit dem Thema angefangen hast und ähm, wir springen da gleich hin und zwar wäre vielleicht ganz cool, mal zu öffnen, was hast du denn jetzt eigentlich in der Vergangenheit gemacht oder was machst du jetzt aktuell? Also wie kommt es dazu, dass du da Bescheid weißt?
1: <lacht> also ich habe sehr klassisch irgendwo mal als Softwareentwickler angefangen. Ähm als als Programmierer sozusagen und habe da viele Projekte mitgemacht, die noch sehr klassisch Wasserfall waren. Ähm und irgendwann habe ich für mich mal festgestellt, hey, die ganzen Probleme, die jetzt hier irgendwie auftauchen, die kommen doch irgendwie auch so aus dem Zwischenmenschlichen. Ähm, habe dann neben der Arbeit noch angefangen zu studieren, habe noch ein Psychologiestudium nach meinem Informatikstudium gemacht. Ähm, kam da auch dann irgendwann mit agilen Arbeitsweisen äh, in Berührung, Organisationsentwicklung, also richtig spannende Themen, die mir... Äh, die mein Interesse geweckt haben. Und dann irgendwann gab es einen glücklichen Zufall, dass es äh, auch in meinem Umfeld, in dem ich als Softwareentwickler war, wo ich dann schon angefangen habe zu experimentieren mit Methoden wie Kanban, ähm, also so ein bisschen Agilität von unten mal anzuschieben, gab es dann auch die große agile Transformation von oben irgendwann, sodass äh, ich dann die Möglichkeit hatte, als Scrum Master und später als Agile Coach irgendwie meine Erfahrungen zu sammeln. Und heute bin ich im Konzernumfeld unterwegs als Agile Coach, Coach und agile Führungskraft, ähm, coache da, Scrum Master, Führungskräfte und äh, bin auch freiberuflich als Trainer und Coach unterwegs. Das heißt, das Thema hat mich äh, irgendwann gefangen genommen und nicht mehr losgelassen. Es ist also eine große Leidenschaft.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe dich ja auch vor ein, Jahr, ein paar Jahren schon kennenlernen dürfen und äh, auch ein paar Vorträge schon von dir miterleben dürfen. und ja. Dass dich das äh, sowohl geprägt hat, äh, als auch eine Leidenschaft dafür, kann ich bei dir auf jeden Fall erkennen. Und auch vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, eine Expertise, auch gerade in diesem Bereich jetzt, äh, wo wir jetzt mal kurz erklären können, was ist denn eigentlich WUCA? Ähm, da lasse ich dir auf jeden Fall mal den Vortritt, weil du kannst es bestimmt schon äh, aus dem FF äh, kurz erklären, was WUCA bedeutet.
1: Also VUCA äh, ist ein Akronym, das äh, eigentlich aus dem Militär stammt, also schon ein paar Jährchen älter ist. So ähm, schon im letzten Jahrhundert benutzt wurde, jetzt aber auch in der Wirtschaftswelt äh, angekommen ist. Seit einigen Jahren steht für Volatilität, also der, dem schnellen Wandel, dem äh, der Geschwindigkeit, der Unvorhersehbarkeit, die zu einer Unsicherheit führt, also dem U ähm, und einer Komplexität einer Gefühlten Komplexität, die steigend ist ähm, und Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Das heißt, ähm, äh, wir, wir müssen halt irgendwie unseren Sinn ähm, aus dem machen, was so in der Welt um uns herum ist. Ähm. Ja, also das ist VUCA, Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität, dafür steht das. Und jetzt kann man sich auch wieder fragen, ist das jetzt, also auch da gibt es jetzt viele Leute, die sagen, naja, VUCA, ist das jetzt die beste Beschreibung für unsere Umwelt? Da will ich mich gar nicht in dieser Diskussion beteiligen. Für mich passt halt äh, die Beschreibung ganz gut. Ähm, wird das nicht so philosophisch sehen? Und sage mal, das, was eigentlich da heraussticht, ist die hohe Komplexität, die heute so um uns herum ist. Das ist das, was ich unter der VUCA-Welt verstehe. Ich weiß nicht, wie, wie deine Sicht auf VUCA ist. Du hast da ja auch eine Menge Expertise. Vielleicht hast du noch Dinge, die ich jetzt ausgelassen habe oder nicht so betont habe.
0: Nee, also tatsächlich passt das. Ich habe das auch schon in Trainings verwendet. Mittlerweile tatsächlich benutze ich VUCA nicht mehr, weil ich merke, das führt bei der einen oder anderen Person manchmal zu mehr Verwirrung, als dass es <lacht> hilft. Aber du hast das ja gerade schon gut herausgefiltert. Eigentlich ist tatsächlich innerhalb dieses VUCA-Begriffs die Komplexität irgendwie die, die spannendsten, obwohl ich persönlich auch die Ambiguität gar nicht so unwichtig finde. Also diese Mehrdeutigkeit, dass, dass es halt nicht die eine Antwort gibt, sondern eigentlich viele verschiedene Sichtweisen und ähm, da man immer gucken muss, was was bedeutet das eigentlich gerade von unserem Kontext. Also finde ich gut und ähm, noch besser finde ich, dass du dir echt überlegt hast, ähm, ich weiß gar nicht mal, wann du angefangen hast, an dem Buch zu arbeiten. Ich erinnere mich noch, aber du hast mir irgendwann mal auch eine Mail geschickt mit so einer, so einer ersten Arbeitsprobe. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ähm, ich habe tatsächlich da ja schon mal den einen oder anderen die Passage draus gelesen. W wann hast du damit
1: begonnen nochmal? mal? Ich habe äh, im Januar 2019 habe ich angefangen damit. Also es ist ein Projekt, das ein bisschen gedauert hat und äh, jetzt ja diese Woche am Montag dann endlich äh, auch den Abschluss, den ersten Abschluss gefunden hat, sage ich mal mit der Veröffentlichung. Ähm, also hat mich schon einige Zeit äh, beschäftigt dieses Projekt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen, weil äh, den den Teil, den ich ja schon mal dann sehen durfte, habe ich auch gesagt, ey, cool, was er da zusammenfasst. Dass man, äh, vieles kannte ich davon zum Glück ja auch. Was immer beruhigend ist, dann weiß man so, man liegt nicht völlig falsch, wenn andere da auch äh, in der Thematik drin sind. Und zum anderen ähm, konnte ich diesen Gedanken, den ich vorhin ja von dir aufgegriffen habe, dieses, das hätte ich auch gerne schon früher gewusst, ähm, total gut greifen. Ähm, und fand das schön so auf den Punkt gebracht und würde dich einfach mal fragen wollen, was, was sagst du denn, wenn du vielleicht heute einem jungen Scrum Master oder einer jungen Scrum Masterin begegnest, ähm, was versuchst du denen so zu vermitteln?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> so, äh, Naja, also ich glaube, es ist sehr wichtig, ähm, dass man eben so ein bisschen eine Methode schon kennt und die Methode auch beherrscht. Ja, das ist ja so immer das, wo man mit Scrum eigentlich irgendwo anfängt. Aber die Methode ist letztendlich nur irgendwie ein Werkzeug, das ich nutzen kann, das mir hilft in einem gewissen Kontext. Und da ist so viel mehr dahinter. Und diese Methoden, die haben, die haben einen Sinn und Zweck. Die sind mit die meisten methoden sage ich mal mit einem äh, mit sehr viel sachverstand auch äh, entstanden also die kann ich an vielen stellen nutzen aber da wo es wirklich anfängt äh, komplex zu werden und äh, ja die wuka welt in ihrer vollen pracht zuschlägt ähm, da muss ich halt auch ja irgendwann lernen äh, dass die methoden da nicht die antwort auf alle fragen geben und äh, genau das damit öffnet man eigentlich so einen Riesenraum jetzt, weil hinter der Methode stecken halt eine ganze Menge weitere Modelle, weitere äh, Erkenntnisse, weitere Dinge, die man äh, irgendwie in Betracht ziehen kann, die vielleicht das Problem äh, besser adressieren oder vielleicht auch schlimmer machen. Und das zu unterscheiden, das zu lernen, äh, ich glaube, das ist so eine Reise, die man irgendwann hoffentlich startet, wenn man so über die Methode hinausgeht, die aber glaube ich nie wirklich endet, ja, also weil äh, man ständig neue Dinge entdecken kann. Das ist auch so eine Kernbotschaft, äh, die ich versuche immer rüberzubringen, ob das jetzt in Vorträgen ist oder ob das in dem Buch ist oder auch äh, in meiner Rolle in der Organisation. Das ist eben dieses äh, ja dieses Entwickeln. Also entwickle dich selber immer weiter, lerne neue Dinge, äh, erweitere deinen Horizont, ähm, um eben äh, ja neue Perspektiven einnehmen zu können und einfach über Methoden hinauszugehen, die natürlich hilfreich sind und die uns helfen Struktur zu schaffen, aber am Ende des Tages sind Methoden nur Methoden und äh, es ist irgendwo deine Persönlichkeit, dein deine Ex also deine deine Fachkenntnisse, deine Erfahrung, die äh, den Unterschied machen und die dann auch äh, am Ende zählen und ja dich zum Erfolg führen.
0: Den kann ich äh sehr gut zustimmen. Also würde auch sagen, meine Expertise ging auch einher mit meiner persönlichen Entwicklung, wahrscheinlich auch in der Wechselwirkung und nicht das eine mit dem anderen irgendwie voraus, sondern tatsächlich das eine bedingt das andere. Und ich würde dir und dir gerne erfahren wollen, was, was würdest du sagen, ja, wir reden ja vom Starterkick, wo geht wo es denn los, wenn ich mich mit VUCA beschäftige und jetzt so die ersten Methoden ausprobiert habe und jetzt feststelle so, okay, keine Ahnung, eine Retrospektive zum Beispiel, ich weiß jetzt, wie ich die moderiere, das kann ich. Und was mache ich denn jetzt so als nächstes?
1: Ja, also den, den roten Faden, den ich jetzt zum Beispiel in dem Buch verfolgt habe, ist äh, tatsächlich erstmal so bei den beim Verständnis äh, der Methoden und der äh, Sichtweisen irgendwie zu starten, also mal zu gucken, wo kommen wir eigentlich her, ja, also so ein bisschen auch beim Taylorismus mal angefangen, weil der ja sich immer noch darstellt, dann irgendwie mal zu gucken, äh, wie hilft uns Agilität eigentlich mit dieser Komplexität zurechtzukommen? Ähm, was gibt es eigentlich für agile Methoden? Ja, da sind wir so an dem Punkt, äh, den du gerade genannt hast. Jetzt sind wir, wir kennen jetzt die Methoden. Und dann habe ich äh, so verschiedene Sichtweisen. Ich glaube, es gibt jetzt nicht äh, den Weg oder das, was ich jetzt als nächstes tun soll, sondern äh, jetzt kommt sehr darauf an, was wird denn gerade benötigt. Und da sehe ich halt äh, gerade für diejenigen, die in so einer VUCA-Welt halt irgendwie unterwegs sind, seines es Scrum Master, Coaches, Führungskräfte oder egal, äh, Experten, ja, äh, dass es irgendwie so verschiedene verschiedene Ebenen gibt äh, oder äh, Komplexitätsstufen auch wieder, ja. So also ich kann ja. zum Beispiel ähm das ist halt der nächste Schritt zum Beispiel, zu verstehen, wie ticken denn eigentlich andere Menschen? Wie ticke ich auch selber? Weil es ist ja auch wichtig, sich selber zu verstehen, zu wissen, wo kommt meine Motivation her? Wo kommt die Motivation äh, des, was weiß ich, Softwareentwicklers her, des Teammitglieds her? Ähm, was motiviert Menschen eigentlich? Ähm, das Menschenbild. Ich weiß zum Beispiel, dass du ja auch ein großer Freund äh, bist in deinen Trainings, mhm. gerne Menschenbild X und Y irgendwie mal ansprichst. Eine, solche Dinge mal sich bewusst zu machen. Das heißt, da anzufangen auch zu gucken, wie meine eigene Erwartungshaltung oder meine Sicht auf die Welt mein Handeln prägt oder vielleicht auch äh, mich beeinflusst in dem, was ich äh, von anderen erwarte. Ja? Und von da aus dann ähm, als nächsten Schritt die Komplexitätsstufe ein bisschen zu erhöhen und mal zu gucken, was bedeutet das für ein Team, wo jetzt die Individuen zusammenkommen, Team-Dynamiken -Dynam entstehen, was, was braucht ein Team, was ist eigentlich Selbstorganisation, wie kann ich Selbstorganisation mit Strukturen unterstützen und dann ähm, die, der nächste Schritt halt, was bedeutet das auf Organisationsebene, zum Beispiel auch, wie kann ich Kultur, die ich ja, das wissen wir glaube ich auch gut genug, die kann ich nicht direkt greifen, nicht direkt beeinflussen, aber ich kann halt ähm, trotzdem Einfluss darauf nehmen, wie sich Kultur bildet, kann ein Teil davon werden. Ähm, na, also, vom, vom Kleinen ins Große irgendwie und dann einfach versuchen, das Verständnis dieser Systeme äh, zu erhöhen und auch für mich selber, weil ich ja auch Teil des Systems bin, selbst wenn ich als Coach versuche, einen Abstand zu halten, aber es ist ja eine Wechselbeziehung immer. Und, ähm, das ist, glaube ich, so der Weg, wenn ich über die Methoden hinaus gucke, zu sagen, dann werden mir halt auch die, die Beziehungen klar, warum die Methode so gewählt wurde, wie sie in ein System wirkt. Ähm, ja, also da steigert sich einfach das Verständnis. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, um halt in der VUCA-Welt gestalten zu können und ähm, ja, einfach einen Unterschied machen zu können.
0: So wie ich dich verstehe, ist quasi deine... deine Empfehlung oder vielleicht eher sein Vorgehen, vielleicht auch gar nicht Empfehlung, so, muss ich ja nicht so stark ausdrücken, will ja keine Worte in den Mund legen. Ähm, für mich kann das jetzt so, also erstmal auf mich selbst gucken ne? und dann sozusagen Schritt für Schritt den Wirkungskreis vergrößern. Ne? Dann gucke ich sozusagen ins Team ne? und wenn ich das so ein bisschen besser verstanden, besser damit umgehen kann, ähm, dann gehe ich quasi nochmal einen Schritt weiter und gucke mir die gesamte Organisation oder vielleicht mehrere äh, Abteilungen oder so. Also guck mehr in die Kulturorganisationsthematik rein. Habe ich das so richtig?
1: Äh, ja. den Satz beenden, oder du hast schon angefangen, <lacht> deswegen habe ich kurz... Also, Alles gut. Nee, also, also. Im, im Prinzip äh, würde ich sagen, hast du das äh, schön zusammengefasst. Ich denke halt, in der Praxis... Ähm, ja, verstrickt sich das alles ineinander. ja. ja Aber ich glaube, ja. äh, wenn man sich äh, theoretisch äh, ran nähert, ich, ich würde immer bei mir selber anfangen. Ja? Ähm, also gerade zum Beispiel, ich bin großer Freund, das weißt du vielleicht äh, aus der Vergangenheit von dem, von dem Thema Mindset. Äh, Wohlwissend, dass es halt ein Thema ist, das in der agilen Community sehr, sehr umstritten ist. Was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, so wie es gebraucht wird. Weil ich bin deswegen ein Fan von Mindset, weil ich es auf mich selber beziehe. Das heißt, ich glaube, mein Mindset macht eine ganze Menge aus, wie ich wirke, wie ich mich entwickle, wie ich denke, wie ich auch für andere irgendwie da sein kann. Und deswegen ist für mich Mindset ein, ein wichtiges Thema. Hat dementsprechend auch Auswirkungen nach draußen, also in Teams und in die Organisation, aber beginnt eben immer bei mir. Und ich muss irgendwie ein Verständnis von meinem Mindset, also ich möchte niemandem sagen, was er oder sie tun muss, aber für mich war es wichtig, erstmal mal meinen Mindset zu verstehen und auch zu verstehen, wo meine Grenzen liegen. Und äh, um, um zu verstehen, warum ich vielleicht auch noch nicht in der Lage war, äh, einem Team weiterzuhelfen oder warum mich gewisse Dinge auf Organisationsebene halt so leicht aus der Bahn geworfen haben. Und alleine diese Beschäftigung mit meinem eigenen Mindset, mit meinem eigenen Hintergrund, haben mir halt massiv geholfen, ähm, da auch eine ganz andere ähm, Gelassenheit zu gewinnen, eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und ich habe gemerkt, dass ich dadurch auch immer eine größere Wirksamkeit entfalten konnte. Und deswegen wäre mein, also aus meiner Erfahrung wäre schon der Tipp, bei sich selber anzufangen und dann vom, vom Kleinen ins Große dieses, diesen Erfahrungsraum immer weiter auszufalten, ähm, weil ich da einfach sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Aber vielleicht oder mit Sicherheit gibt es Menschen, die auch ganz andere Ansätze äh, viel besser finden, die für sie funktionieren.
0: Ich kann ja aber tatsächlich von meiner Seite aus zustimmen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich, je besser ich mich verstanden habe, desto besser konnte ich andere Menschen quasi, ich sage jetzt mal, bewusst führen. Also diese Selbst, also Führung beginnt bei Selbstführung und das geht natürlich viel mit auch Verständnis einher. Also führen jetzt zum Beispiel auch als Scrum Master heißt für mich irgendwie die Leute dazu zu innerhalb dieses Frameworks zu führen, wie, wie das funktionieren soll, wie das machen soll, das kann ich, also mir ist es nicht gelungen, das irgendwie zu verkaufen, wenn ich nicht verstehe, warum finde ich das gut oder was finde ich daran gut und ähm, welche Wirkungen sehe ich da und sondern, ne, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, verkaufs einfach, ich frage mich immer, ob ich noch, ob äh, ich wäre nicht für einen eigentlichen Vertrieb geeignet, weil ich könnte keine Dinge verkaufen, hinter denen ich nicht stehe ne? und dazu muss ich ja erstmal verstehen, da sind wir wieder bei den Methodischen. Ne? Erstmal muss ich die Methodik kapieren und dann muss ich auch kapieren, wie stehe ich eigentlich dazu und äh, wie stehe ich auch zu mir selbst und was ist mir wichtig? Passt das überhaupt zusammen? Ne? Also wenn ich jetzt keine Ahnung, Kooperation total scheiße finde, fände ich Scrum bestimmt auch nicht sehr hilfreich und wird es auch nicht gut äh, verkaufen können. Zum Glück ist dem nicht so. Ähm, sonst wäre irgendwie doof. Aber ja, kann, kann ich gut verstehen und ähm, Hast du da irgendwie einen Tipp, wenn, wenn jetzt jemand sagen würde, okay, äh, habe ich verstanden, was, was Dennis und Daniel hier gerade besprechen, ähm, wie kann ich denn damit anfangen, mein, du hast es jetzt Mindset genannt, äh, mich mit meinem Mindset auseinanderzusetzen? Hast du da eine, irgendeine Empfehlung oder Idee?
1: Ja, ähm, in, in meinem, meinem Leben hat es einen großen Unterschied gemacht. Ich bin vor ein paar Jahren auf ein ähm, Modell gestoßen, ähm, das ich erstmal abgelehnt habe, <lacht> überhaupt nicht gut fand, das ist das Modell der Ich-Entwicklung. Ähm, das ist ein Stufenmodell und, und beschreibt, wie Menschen sich ihr Leben lang entwickeln. Ja, geht auch so ein bisschen in diese Richtung, was man vielleicht kennt, so Fixed- und Growth-Mindset, ja, also immer diese kontinuierliche Weiterentwicklung. Aber dieses Modell ist halt sehr gut erforscht, wissenschaftlich erforscht und gibt auch konkrete Anreize, wie ähm, wie man sich da in diesen Stufen entwickeln kann. Und das Interessante an diesen Stufen ist, dass die wirklich einen Unterschied machen, einen qualitativen Unterschied, was mich auch am Anfang sehr abgestoßen hat, ja, weil äh, man ist es irgendwie so gewöhnt, äh, Persönlichkeitsmodelle, die sind immer, ja, der eine ist halt introvertiert, der andere extrovertiert. Das sind irgendwie, ähm, die stehen einfach gleichbedeutend ineinander. Diese Stufen, Dieses Stufenmodell der Ich-Entwicklung zeigt halt tatsächlich jede weitere Stufe, die ich erreiche, die, die gibt mir mehr Kapazität. Also ich habe mehr Handlungsoptionen, ich habe einen neuen Blick auf die Welt. Ich äh, kann anders mit der Welt interagieren. Ich kann Komplexität anders managen. Ähm, also ich kann mehr Dimensionen einbeziehen. Ich kann eher stärker differenzieren. Ich, es fällt mir mit Stufe zu Stufe leichter. Und mhm. äh, dieses Modell beschreibt halt auch sehr schön äh, gewisse Grenzen und ähm, aber auch, wie kann ich über diese Grenzen hinausgehen? Und ich habe mich da am Anfang sehr theoretisch angenähert, habe dann auch äh, Weiterbildungen in dem Bereich gemacht und habe auch selber damit gearbeitet. Und äh, mir hat es massiv geholfen für die eigene Entwicklung, aber es zeigt eben auch, ähm, gerade, sage ich mal, für solche Themen wie Selbstorganisation, so Dinge wie Führung, Führungserfolg, dass, äh, dass es da wirklich Klare Evidenz für gibt aus der Wissenschaft, aus der Forschung, dass man eben sagt, na, du kennst vielleicht dieses Leadership-Agility-Modell, da gibt es auch ein, ein bekanntes Buch, das in der agilen Community ganz äh, bekannt ist. Es basiert auf dem gleichen Modell, das eben zeigt, hey, wir brauchen in Zukunft eher Catalyst-Leader, also diejenigen, die halt in der Lage sind, Leute zu integrieren, äh, die über Sinn und Zweck, über Visionen führen und nicht mehr durch Command and Control, wie so der klassische Expert-Leader oder äh, die Manager, die mit Zielvereinbarung und so führen ja Also das heißt auch da, ähm, das, das hat irgendwie auch seinen Eingang gefunden in, äh, in diese ganze agile Community über zum Beispiel dieses leadership agility modell und für mich war das persönlich ein, ein ganz großer äh, ganz große Erkenntnis, als ich mich irgendwann mal wirklich drauf eingelassen habe. Ich habe so viel gelernt und vor allen Dingen hilft es mir auch, Dinge zu verstehen und Menschen nicht mehr zu überfordern, ohne zu werten oder in Schubladen zu packen, was bei Stufenmodellen immer eine Gefahr ist. Also mhm. das, da gibt es ja ganz viele. Es gibt ja verschiedene Stufenmodelle, die auch eher so ein bisschen in die Ecke Esoterik zu, zu, zu stellen sind. Aber dieses Modell ähm, hat mir wahnsinnig weitergeholfen und äh, auch eine gewisse oder eine, eine sehr starke Wissenschaftlich, also ich bin ein sehr rationaler Mensch, ich komme, äh, interessiere mich dann auch äh, für die wissenschaftlichen Hintergründe und das ist halt komplett erklärbar, komplett empirisch überprüfbar. Von daher war das ein wirklich wichtiger Punkt für mich. Und das wäre für mich auch so der, der Rat. Also man kann sich damit erstmal selber beschäftigen oder dann auch, es gibt ausgebildete Coaches, die auch äh, an dieser Ich-Entwicklung eben ganz gezielt mit dir arbeiten können und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Schritt, äh, um das eigene Mindset zu erweitern, weil eben eine neue Perspektive auf die die Welt, die ähm, ja, mir auch erlaubt, mit Komplexität ganz anders umzugehen, meine, meine Fähigkeiten da erhöht. Ich glaube, das ist gerade in der VUCA-Welt etwas, äh, das wir alle gut gebrauchen können.
0: Klingt spannend, ähm, du hast es ja schon gesagt, äh, Reife, also so Reifegradmodelle sind nicht zwar, sind nicht immer beliebt. Ich zähle zu den Leuten, die da auch immer sehr schnell skeptisch werden, wenn es um Reifegradmodelle geht. Deswegen, ähm, ich kenne die, diese Ich-Entwicklung tatsächlich nicht äh, so bisher. Das klingt aber interessant, wenn ich mir das angucken wollen würde. Hast du da einen Link, den wir irgendwie in die Show tun können? Oder ist das ein Buch? Oder wie, wie, wo finde ich das?
1: Ja, da können wir einen Link in die Shownotes packen. Es gibt in Deutschland, wir haben das Glück, den Dr. Thomas Binder in Deutschland zu haben, der einer der führenden Experten auf dem Gebiet auch weltweit ist. Ich habe bei ihm eine Ausbildung gemacht. Weiterbildung gemacht. Zum Beispiel habe ich ihn also persönlich kennengelernt. Das ist ein, der ist super fit auf diesem Thema. Der hat auch eine Webseite, da kann man sehr viel über dieses Thema nachlesen mit vielen Interviews. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben. Die in der deutschen Bücherlandschaft gibt es da noch relativ wenig zu aber im englischsprachigen Raum äh, wirklich sehr viel. Da gibt's es äh, sehr viel äh, gute Literatur. Das sind so äh, Koryphäen wie Jane Lovinger, Robert Keegan, die sich damit beschäftigt haben. Also wenn man danach googelt, da findet man schon sehr viel. Oder man liest mal ein Buch, da habe ich zumindest mal äh, einführend. Äh, <lacht> also dieses Thema zieht sich auch dadurch, durch, weil äh, es halt irgendwie Einfluss auf viele Bereiche hat, haben kann. Ähm, da ist zumindest mal eine kurze Einführung zu dieser Thematik drin und eine Menge Literaturhinweise, um sich weiter quer durchzulesen.
0: Gut, aber dann nehmen wir schon mal deine äh, Literaturhinweise, die du jetzt mit uns teilen kannst, äh, in die Shownotes auf. Und für alle, die sich quasi für die Ich-Entwicklung jetzt interessieren, können da mal reinschauen. Aber das war jetzt sozusagen ja die Ebene Menschen verstehen beziehungsweise mich selbst verstehen. Und wir hatten ja noch die Ebene Teams verstehen. Ne? Was was Hast du da irgendwas, wo du sagst, Oh, du hast jetzt dich mit dir selbst beschäftigt oder vielleicht kommst du auch in einer anderen Richtung, hat mir ja gesagt, ne? vielleicht will jemand direkt auf der Team-Ebene ansetzen, warum auch immer, und äh, sagt, oh, ich würde da jetzt irgendwie gern mich weiterentwickeln. Was Hast du da irgendwas, wo du sagst, ja, guckt euch das mal an oder das ist hilfreich?
1: Ja, also ich glaube, als erstes ähm, fand ich wichtig zu verstehen, wo helfen mir eigentlich Teams weiter und wo nicht. Ja, Das heißt, oder was bedeutet eigentlich so ein Team? Weil ich glaube, da sind wir halt auch in der VUCA-Welt, im komplexen Umfeld, hat der Teambegriff eine ganz andere Bedeutung als noch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja, da haben wir auch von Teams gesprochen, das waren aber oftmals einfach nur Gruppen, die irgendwie im selben Raum zusammensaßen und die hatten halt einen Team-Oberbegriff. Heutzutage äh, findet man ganz häufig wirklich Teams, die auch nur als Team ihr Ziel erreichen können. Also die einzelnen äh, Teammitglieder sind gar nicht in der Lage, das, das, das Ziel zu erreichen. Äh, und das stellt natürlich auch neue Anforderungen daran, wie baue ich solche Teams auf, welche Aufgabentypen sind in einem Team äh, halt bearbeitbar. Wo habe ich wirklich einen Vorteil davon? Weil natürlich auch Teams immer Reibungsverlust haben. Also ich bringe Menschen zusammen, die alle irgendwie ihre eigene Sichtweise mitbringen, ihre eigene Expertise. Und das gibt auch immer Reibung. Das heißt, auch wenn ich das im Unternehmenskontext mache, will ich ja irgendwas dafür haben. Ja, also ich, ne? Und das sich einfach mal äh, anzuschauen, wo helfen mir solche Teams, bei welchen Aufgabentypen? Das ist so ein Punkt. Also klar, gerade ja, bei komplexen Aufgaben da ist es eine Riesen, äh, Riesenhilfe, solche Teams so aufzubauen, möglichst divers, mhm. möglichst cross-funktional, was ja auch in den Methoden-Frameworks wie bei Scrum zum Beispiel äh, eine Forderung ist. Und dann natürlich ähm, anfangen, äh, solche Teamdynamiken zu verstehen. Ja? Also zum Beispiel das, was wahrscheinlich fast alle Hörer auch kennen werden, äh, so Tuckman-Team-Phasen, also Norming, Storming, Forming, äh, ja, jetzt habe ich wahrscheinlich schon genau die die Stufen durcheinander geworfen, ja, aber
0: for, for, uh, forming, storming, norming, performing, performing, ganz genau,
1: during, was die meisten
0: immer wieder auslassen, aber ja, genau, genau. Das also, stimmt,
1: mit sowas mal anzufangen oder äh, dann auch vielleicht, um einem Team zu helfen. Ähm, Performanter zu werden, sowas wie fünf Dysfunktionen eines Teams, auch ein sehr bekanntes äh, Modell. Ähm, in diese Richtung aber auch ein gewisses Gefühl für für Selbstorganisation zu bekommen. Ja, Da gibt es ja auch verschiedene, ich möchte jetzt nicht hier tausend Modelle in den Raum werfen, <lacht> aber da gibt es schon äh, durchaus auch einige Modelle, die das irgendwie aufzeigen. Und auch da denke ich immer, so, so einen gewissen Werkzeugkasten an der Hand zu haben und verschiedene Modelle. Also wir wissen ja alle, glaube ich, auch Modelle sind irgendwie immer, äh, oder alle Modelle sind falsch, aber einige sind hilfreich. Ja. Und manchmal hilft mir halt das eine Modell, irgendwas sichtbar zu machen und äh, einem Team zu vermitteln, manchmal ein anderes. Deswegen, glaube ich, ist einfach so ein Grundverständnis verschiedene Modelle. Ich würde da jetzt keins rausheben irgendwie, weil die haben auch alle wieder ihre Kritiker, weil eben Modelle immer nur einen Teil abbilden, aber einfach Die sich damit mal. Ganz genau. Und da einfach mal zu gucken, was gibt es denn da eigentlich, immer mal wieder was ein bisschen Neues da sich anzuschauen, damit man einfach mit einem Werkzeugkasten unterwegs ist und auch für sich selber ein Verständnis hat, wo, wo brauche ich jetzt das Team und wo kann ich auch meinem Team irgendwie ja, ähm, gewisse Dinge ersparen, also irgendwie, wo, wo, wo reicht es auch, wenn ich einfach mal ein paar Leute nebeneinander herarbeiten lasse, die sich ähm, nicht jetzt um die eine richtige Lösung irgendwie äh, streiten müssen.
0: Da mhm. ja, finde ich schön, den Ansatz auch nochmal zu sagen, braucht es überhaupt ein Team gerade oder nicht, also sich das auch nochmal bewusst zu machen, also welches Problem löse ich eigentlich damit, dass ich dann ein Team forme? Ähm. Und die, die Modelle, die du da auch genannt hast, vor allen Dingen, ich persönlich mag auch die Fünf Dysfunktionen eines Teams. Ähm, ist ein sehr schönes Buch. Das Wirklich, da hilft auch nochmal einem besser an, anders drauf zu gucken. Hat mir auch geholfen. Wie schön. Da sind wir eigentlich schon bei der dritten Ebene, aus meiner Sicht. Jetzt haben wir ja schon den Menschen, äh, das Team, und jetzt kommen wir quasi auf diesen, äh, ja, diesen Allseits war aber ein Begriff, wenn es auch um das Thema Agilität oder Transformation geht, dass, also Organisationskultur ähm, und Organisation. Also auf der Ebene, hast du da irgendwie so einen ersten Tipp, wo du sagst, da kann man sich mal mit beschäftigen oder sich das anschauen?
1: Äh, ja, also... Ähm ich glaube, es ist wichtig, für sich selber zu definieren, auch im, im Kontext seines, seines Umfelds halt, was ist eigentlich, wenn wir über Kultur sprechen, was meinen wir da? Äh, da gibt es auch wieder verschiedene Sichtweisen. Also zum Beispiel so ein Kulturebenenmodell, das, das hat mir geholfen, um zumindest mal ein grundlegendes Verständnis zu bekommen. Äh, es gibt halt äh, verschiedene Sichtweisen, wie Kultur beeinflussbar ist oder auch wo die Grenzen sind. Äh, wie kann ich Kultur beobachten? Einfach sich selber einen Begriff von Kultur zu bilden und dann auch, äh, ja, also es ist ein abstrakter Begriff und ich kann den in vielfacher Hinsicht interpretieren und äh, da finde ich es halt einfach wichtig mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich auch versuche, was zu verändern, weil meistens reden wir über Kultur, weil wir irgendwie sagen, ja, das, was wir hier beobachten, ist vielleicht nicht die Kultur, die wir uns gerade wünschen oder wir würden uns was was anderes wünschen. Das heißt auch da eine gewisse gemeinsame Sprache erstmal zu bilden. Was was verstehen wir unter Kultur und was ist es eigentlich, was wir da als andere Kultur wünschen? Und, und manchmal sind es Werte, die man irgendwie verändern will. Manchmal sind es Strukturen. Manchmal ist es was ganz ganz anderes und sich da einfach klar zu werden. Also das wäre, ähm, glaube ich, ein, ein guter Anfang. Ähm, und dann ist Kultur natürlich ein, ein ganz großes Thema. Ja? Also wir, wir sprechen da über Führungskultur, was was da immer auch gerade im agilen Umfeld irgendwie angesprochen wird. Ich habe es ja gerade mhm. eben auch schon mal in dem anderen äh, Rahmen angedeutet, auch da zu sagen, naja, so, so agile Teams, die halt selbst organisiert und äh, relativ ähm, viele Entscheidungen empowered selber treffen dürfen, die brauchen eine ganz andere Form von Führung. Auch das ist Kultur in der Organisation und das kann entweder relativ gut zu den Strukturen passen oder vielleicht auch nicht. Also das Thema Führung, finde ich, ist da ein ganz wichtiges, dass man sich anschauen sollte. Auch das, das Thema Kommunikation, wie ist denn eigentlich unsere Feedback-Kultur ja, also wie, wie sind wir dabei? wie Wann geben wir uns Feedback? Äh, wird nur geschimpft oder wird auch mal gelobt? Und wer lobt und wie lobt man? Also das sind auch so Kulturaspekte, glaube ich, die kann man gut beobachten. Und das sind auch welche, wo man, glaube ich, sehr gut äh, ja, Strukturen ändern kann. Also ähm, auch einfach, wenn ich mal damit anfange, als Rollenmodell vielleicht, dass ich sage, ich, ich mache es jetzt einfach mal anders und guck mal, was das wieder für Wechselwirkungen gibt. Und ähm, dann gibt es natürlich noch einen Aspekt der Kultur, der, äh, den man nicht unterschätzen sollte, nämlich durch die Globalisierung hat man natürlich auch so einen interkulturellen Aspekt. Also wir, wir gucken da nicht nur unbedingt auf eine Organisationskultur, sondern äh, gerade wenn wir in einer Organisation verteilt über die ganze Welt arbeiten, dann äh, ist auch das ein Aspekt, den ich unter diesen großen, Hut äh, der Kultur packen würde, dass ich eben sage, wenn ich mit Kollegen aus äh, den Vereinigten Staaten oder aus China oder aus Indien zusammenarbeite, dann haben die einfach eine ganz andere kulturelle Prägung. Und auch da muss ich äh, irgendwie für mich Wege finden, wie ich mit unterschiedlichen Arten zu kommunizieren, sich Feedback zu geben, ähm, Hierarchie. Und äh, wie Hierarchie ausgelebt wird, ja, kommuniziere ich direkt über Ebenen hinweg oder muss ich immer äh, über die einzelnen Stufen gehen, solche Dinge. Also deswegen finde ich das Thema Organisation und Kultur ist ein riesengroßes mit mit ganz vielen Ansatzpunkten, ähm, wo man sich, glaube ich, wirklich, äh, ja, also wo die Lernreise, glaube ich, nie aufhört, weil es einfach so vielfältig ist.
0: Definitiv. Also ich und auch sagen, wenn man das versuchen würde, zu greifen auf einmal kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, weil einfach viel, das viel zu breit ist. Also würde dabei dem wuka begriff irgendwo so ein bisschen, ne, mindestens in meiner Vorstellung. Ja, schön. Cool. Also. Das heißt, wenn ich hier, wenn ich jetzt mal kurz zusammenfasse, was ich bisher von dir oder was, was du uns jetzt geteilt hast, vielleicht so besser formuliert, ähm, also dein Starter-Kit für WUKA-Helden ähm, beinhaltet quasi drei Ebenen. Ne? Also einmal irgend, also beziehungsweise wenn die Methodik an äh, vorne schon so bewusst ist, die habe ich jetzt kurz ausgeklammert, aber dann so nochmal anfangen ja, Menschen zu verstehen, dann die nächste Ebene oder eine andere Ebene, Teams verstehen und dann die dritte Ebene, Organisationen ähm, quasi auch zum Erfolg führen. Ne? Also mit mit der Kultur da auch eindringen und verstehen. Und deine deine Baseline, die du bei allen Sachen so mit, ähm, mitschwingen lässt, ist ähm, hat mit der eigenen Entwicklung zu tun. Ne? Also wenn ich jetzt an den Menschen verstehen denke, hast ja auch äh, uns quasi nochmal gesagt, Erstmal mit sich selbst beschäftigen, äh, vielleicht das Thema Ich-Entwicklung sich anschauen und wenn es dann irgendwie um, um Teams geht, ne, diese klassischen Tuckman-Modelle, also die Teamphasen-Modell oder auch die fünf Dysfunktionen sich anzuschauen und bei der Organisation sich einfach tatsächlich mal die Frage zu stellen, was was heißt Kultur eigentlich für mich, was heißt Kultur bei uns, so dass man eine gemeinsame Sprache entwickeln kann ähm, und auch äh, Anschlusspunkte findet, wie zum Beispiel äh, wie wollen wir uns eigentlich Feedback geben, wie sollten wir uns Feedback geben und kann da auch wieder ähm, bei mir selber anfangen, indem ich quasi mein Verhalten verändere und damit vielleicht Einfluss dann auf die Kultur nehme ähm, beziehungsweise auf die anderen. Hast ich irgendwas Wichtiges vergessen oder passt das so von der Zusammenfassung?
1: Nee, das war eine sehr schöne Zusammenfassung, wie ich fand. Ja, Also ich glaube, du hast äh, alles... Ähm wenn ich vielleicht eine Sache noch hinzufügen würde, Klar. dann ist das das Thema sich selbst auch nicht so wichtig zu nehmen an der ganzen Geschichte. Also sich selber mhm. auch so ein bisschen. Also ich kenne es von mir selber, dass man sich dann irgendwie. Ja, ich weiß aber doch jetzt. Ich, ich kenne jetzt folgende Modelle oh, und ja. jetzt funktioniert das hier nicht. Und wieso verstehen die das jetzt alle nicht? Also auch da so ein so ein Weg für sich selber zu finden, da eben gelassener drauf zu reagieren und einfach mal auch so ein bisschen ja, die Dinge sein zu lassen, also so sein zu lassen und sich selber ein bisschen zurückzunehmen, weil äh, wir haben alle irgendwie nicht die die Weisheit mit Löffeln gefressen und können für uns so einen Absolutheitsanspruch haben, aber ich, ich habe es bei mir deswegen auch wieder da, immer wieder der Rückschluss an sich selber. Man hat manchmal so Tendenzen dann zu sagen, ey, aber ich wüsste es doch jetzt besser, warum macht das nicht einfach so. Also ein großer Tipp, glaube ich, dass, was auch so ein, so ein Learning für mich war, was, was mich auch Kraft gekostet hat und auch lange gedauert hat, aber sich einfach da nicht so wichtig zu nehmen und auch einfach mal äh, drauf zu vertrauen, dass vielleicht so ein Team äh, schon zu einer eigenen Lösung kommt, die vielleicht viel, viel besser ist als meine, die ich äh, im Kopf gehabt hätte, aber einfach auch seine eigenen äh, Fehler machen muss dafür, seine eigenen Erfahrungen damit reinbringen muss und dann vielleicht auch jemand einfach braucht, der da ist, der unterstützen kann, aber ohne dabei irgendwie ähm, so einen Absolutheitsanspruch zu haben, sondern der einfach, ja, unterstützt da ist und darauf vertraut, dass irgendwie Gruppen halt meistens eben in der Wuka welt äh, cleverer sind als ich und äh, als ich alleine ja. und deswegen hm. ähm, einfach diese Gelassenheit auch irgendwie zu entwickeln und sich da nicht so wichtig zu nehmen.
0: Oder sagst du was? Das ist äh, das ist eine anstrengende Reise finde ich. <lacht> Absolut. Ich nicht, richtig. Ich weiß nicht. Also ich spreche mal für mich. Für mich. Äh, ich weiß. Ich bin da drin viel besser geworden als noch vor ein paar Jahren. Ich glaube, es wird aber weiß gar nicht, ob die irgendwann enden wird diese Reise.
1: Wahrscheinlich genauso wenig wie unsere Lernreisen.
0: Ich glaube, da gibt es immer wieder so Triggerpunkte, wo man denkt, oh ich weiß es doch jetzt gerade besser. <lacht> Und dann im Nachgang man feststellt oder ich feststelle, nee, hast du nicht besser gewusst. Beim nächsten Mal hältst du einfach die Klappe. <lacht> ja, schön. Ja, Dennis, das heißt, ähm, wer mehr auch in dieses Thema einsteigen will, kann auf jeden Fall ähm, sich dein Buch zu Herzen. Führen. Nee, zu Gemüte führen, sagt man, aber zu Herz natürlich auch. Das ist auch eine schöne Sache, glaube ich. Ähm, die, den Link zum Buch können wir auch auf die Show Notes packen. Und wenn jetzt dich jemand aber sagt, oh cool, äh, Dennis, klang jetzt total sympathisch, vielleicht sieht er sympathisch aus. Ich meine, die können dich nicht sehen, im Gegensatz zu mir gerade alle, die zuhören. Äh, er sieht auch gut aus, das kommt noch dazu. Und, <lacht> äh, und sympathisch auch noch. Ähm, falls sich jemand mal treffen möchte, gibt es denn die Gelegenheit, dich demnächst irgendwann mal Online in Präsenz irgendwo anzutreffen.
1: Ja, jetzt bin ich ja ganz rot geworden nach den ganzen netten Worten, die du da gerade in meine Richtung gerichtet hast. Ja, ja tatsächlich kann man mich treffen und zwar am 8. November findet das Agile Koblenz Meetup statt, das nächste, da bin ich mit im Organisationsteam ähm, und nach einer längeren etwas verlängerten Sommerpause findet das nächste Mal am 8. November statt. Online anmelden kann man sich äh, über Xing. Den Link können wir ja dann auch in die show genau. packen.
0: Ja, sehr schön. Ich kann auch nur persönlich empfehlen, hinzugehen. Ich war auch schon ein paar Mal da. Ähm, super organisiert, äh, coole Menschen, tolle Themen immer auch dabei. Ähm, Ihr wechselt ja häufig zwischen äh, Deep Dive, also in tiefer in ein Thema eintauchen und so einem offenen Format. Vielleicht so nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist das diesmal offen oder gibt es ein spezielles Thema?
1: Es ist diesmal ein offenes Format.
0: Okay, das heißt, äh, die Leute können auch ihre Themen mitbringen oder sich anhören, was bei anderen so gerade Spannendes passiert und da auch mit einsteigen. Ja, sehr schön. Dann, äh, genau, deine Kontaktdaten, deine Webseite und Co. stellen wir auch alles in die Shownotes. So bist du bist ja auch auf den üblichen Kanälen anzutreffen. Xing, LinkedIn, schätze ich mal, soweit ich weiß. Ich glaube, da sind wir auch miteinander verbandelt. Wenn nicht, gucke ich gleich mal, ob ich überhaupt den das schon mal gemacht habe. Sollte aber eigentlich so sein. Und genau, ergänze noch äh, vielleicht auch, wo, wo man mich noch treffen kann, beziehungsweise auch den David, der ja heute nicht dabei ist, aber schon in der nächsten Folge mit mir wieder. Zusammen sein wird hier im Podcast. Also mich könnt ihr am ähm, kommenden Dienstag schon äh, hören, beziehungsweise online sehen, Auf zwar auf der Manage Agile. Die hatten wir auch schon mal angeteasert am 26. Oktober. Da spreche ich mit einem ehemaligen Kollegen über das Thema Agilität im Finanzsektor, von der Führungskraft zum Scrum Master. Der geschätzte äh, Kollege Christopher Jacobs erzählt ein bisschen, wie er dazu gekommen ist, quasi seine Führungs-, also seine, seine äh, hier tatsächliche Führungskraftaufgabe sozusagen zu verlassen und äh, in eine laterale Führung zu gehen. Total cool und sehr spannend. Und am Tag danach ist auch der David auf der Manage Agile bei dem Thema Teambuilding im Homeoffice mit Lego Series Play online. Also, wenn ihr Lust habt, kommt auf die Manage Agile. Da könnt ihr uns beide antreffen und noch viele andere coole äh, Sessions euch anhören. Ähm, und wenn ihr da nicht könnt, der agile Stammtisch, da ist der David auch zu Besuch. Wir hatten es ja auch schon mal angekündigt, weil er auch sein Lego-Series-Buch geschrieben hat. Ähm, haben wir gedacht, das wäre auch mal wieder ein guter Moment, um ein bisschen äh, über Remote-Lego-Series-Play zu äh, erzählen und quasi wie Lego-Series-Play online gelingen kann. Macht er dann quasi am Stammtisch. Die Shownotes, da findet ihr dann wieder ähm, die ganzen Links. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen äh, Dank, Dennis, dass du da warst. Ähm, und äh, vielleicht darf ich das auch ein bisschen spoilern. Dennis ist gerade im Umzugsstress. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in, in dieser Zeit auch noch mal ähm, uns zu erzählen, was du so an Erfahrungen gesammelt hast, was du empfehlen kannst. Ich glaube, da können einige von profitieren. Also herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Hat mich gefreut, äh, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, und äh, auch mich hat es gefreut, dass du super spontan Zeit hattest. Das hat richtig gut gepasst. Ähm, und ja, wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr von Unboxing Agile hören möchtet, dann folgt uns doch auf allen üblichen Kanälen ähm, und gerne auch auf LinkedIn vernetzen und folgen. Und auf Twitter sind wir auch zu haben. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge, wo ihr wieder dann Spannendes von mir und David hören könnt, wo wir uns wieder austauschen und sagen bis dann. Ciao.